1: Bienvenidos al podcast de Los Insaciables, es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil también para todo tipo de emprendedores. Son todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes, pero compartidas por quienes lo vivieron en carne propia. Los invito a que conozcan los canales de Los Insaciables en YouTube, en Facebook, en Instagram, arroba Somos Los Insaciables. Hoy tengo dos invitados especiales, Laura y Luis, que tienen un negocio que se llama La Casona de Luis. Bienvenidos, Laura y Luis, eh, venden ternera a la llanera, todo delicioso. Pues, que sean ustedes quien le quiere contar a nuestros escuchantes de qué se trata La Casona de Luis.
0: Hola, Toño, hola a todos los insaciables. Eh, sí, tenemos la Casona de Luis es un proyecto que, que inició hace aproximadamente siete años ya, uh -huh. donde quisimos seguir con la herencia de, de mis abuelos, los abuelos son, son los dueños de la ternera de Luis, entonces es quisimos muy seguir... muy
1: famosa.
0: Exactamente, quisimos, quisimos seguir el legado y, y pues también darle nuestro toque ya un poco más, más contemporáneo, de pronto más de, de pues nuevo... Pero siempre manteniendo la misma receta.
1: Ok, son especialistas eh, y especializados en, en ternera de la llanera, en platos típicos. Las arepas, de hecho, son buenísimas. ¿En dónde queda la casona, Elvis? Exactamente, la casona,
2: Elvis, queda en la 234 con séptima. Esa costa, costa derecho, es acostada, la costado derecho. Es una rampita que queda el restaurante. Es muy bonito. Es campestre para que vayan y nos visiten. Los vamos a esperar, mejor dicho, para que prueben la mejor ternera de la llanera. Que es
1: buenísima, que es buenísima. Pues... Este, este restaurante, digamos que hemos, eh, hemos eh, entrevistado acá y nos han contado historias de restaurantes que surgen, pues, de una idea y que salió. Este surge de otra cosa diferente, que es la herencia. Los abuelos tienen eh, un lugar que lleva muchos, muchos años. Eh, ahí como unas dos cuadras antecitos, de, como unos...
0: Sí, exactamente, la ternera de Luis. que sí. Queda en la 210 con séptima. Es un lugar muy conocido. Ya este año cumple 35 años de haberse fundado. Ajá. Eh, pues para los clientes que, que recuerdan sus inicios eh, empezó como un toldito en la carretera y pues a medida del tiempo y, y pues de que a la gente le gustaba mucho la comida fue creciendo nosotros como, como nietos quisimos seguir el legado pero pues ya primero construir nuestra propia marca pero siempre teniendo en cuenta y dejando presente de dónde de dónde venimos, quién nos dio el legado, que son los abuelos, entonces ellos nos dieron lo fundamental que fue la receta de la ternera la llanera y de las arepas de choclo que es lo, lo más famoso, digamos, de, de nosotros.
1: ¿Y el resto depende de ustedes?
0: Exactamente, sí. Ya ellos nos dieron como la bendición, nos dieron la, la receta y de ahí en adelante ya ha sido puro camino de nosotros, de caídas, de fracasos, pero también de muchas alegrías y, y de planes de seguir creciendo. ¡Listo!
1: Pues de eso precisamente quisiera que, que me hablaran o sea, ¿con qué obstáculos se han encontrado? ¿Con qué cosas se han encontrado en este tipo de negocios que es diferente? Tuvieron una, un gran aporte de parte de los abuelos que era la receta de esta vuelta, pero montar el negocio no es nada fácil. ¿Con qué se encuentran por ahí difícil para, para montar el negocio?
2: Exactamente, empezamos en Cota, la variante de Cota, un sitio donde la gente no entraba a los restaurantes pensando que la comida era muy maluca, trasnochada, tenían malas experiencias. Sí. Empezamos en Cota. Mm, primer sábado mejor dicho eran días todos sentados esperando que llegara un carrito llegaba un carrito y todos contentos un carrito, gracias a Dios una porción de carne una de papa, una arepa, morcilla, chorizo ¿Listo? todo el día con la misma ilusión que entra otro carrito Entraban dos, tres carros nomás el domingo igual, dos, tres carros habían días que vendíamos 60 mil pesos un fin de semana 250 mil y el mercado ahí, el personal, eh, y nosotros, bueno, hay que aguantar, aguantar, aguantar. Duramos exactamente, en ese restaurante duramos seis años. Eh, pero de los seis años, en tres años, fueron años que exactamente nos sentamos un 24 de diciembre y no teníamos para preparar, digamos, una sopa, no había para nada, nada y la gente nos decían aguanten 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 el apoyo de mis papás decían pero ya no tenemos de dónde se vendió todo todo en la ruina digámoslo prácticamente pero siempre el apoyo de mi papá mi mamá vagámosle para adelante chinos y nosotros igual vamos a salir adelante llorábamos y decíamos algún día va a haber la recompensa de todo el gran esfuerzo que tuvimos me acuerdo mucho de un amigo mexicano que llegó y decía esto es una balanza yo llegué acá me empezó a ir muy bien de un momento a otro, mal, Ahora en la vamos. quiebra. Pero me decían, siga, siga, y volví a subir. Es como las montañas.
1: ¿Hasta qué momento uno dice, ya, ya no más? Es decir, ¿por qué ustedes se aguantan tres años así a ese ritmo y, y no dicen, no, venga, este negocio ya no funcionó? ¿Qué creen que, que no le funcionaba? ¿Por qué? ¿Por qué se aguantan? Porque tres años es bastante tiempo.
0: Sí, es bastante tiempo. Y, pues, bueno, en parte de aguantar es como... De pronto pensar en, en no quiero que esto sea un fracaso, que digan no pudo, teniendo tantas herramientas, teniendo el producto, el respaldo de los abuelos, el respaldo de un restaurante, pero pues es como todo, o sea, yo pienso que el sector restaurantero es un sector demasiado difícil que lleva su tiempo llevarlo a flote, y pues a nosotros los que no nos dejaban desfallecer eran los mismos clientes los clientes que teníamos nos decían aguanten esto está difícil la situación económica no, es no está fácil pero aguanten que su comida es buena eh, ustedes son muy buenos cada vez que venimos al restaurante sentimos que estamos en familia entonces como que esa parte era lo que decía como no o sea en realidad tenemos que hacerlo y tenemos que poder y, y pues por cosas del destino mmm, se nos apareció este sitio donde estamos ahorita, donde ustedes nos visitaron y, y pues, o sea, conciencialmente empezaron un, unas, unos planes de ampliación en, en cota de la variante donde nosotros estábamos ubicados, Ajá. entonces ahí pues duramos como casi un año con los dos restaurantes funcionando, hasta que dijimos, no, el, el de la séptima, el de, la, el de Bogotá nos está yendo muchísimo mejor quedémonos ahí y pues ahí es donde ya lleva vamos a cumplir ya dos años
1: entonces, entonces el, el asunto era de pronto temas de ubicación eh, eh, o, o qué le, 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 o, o que creen que pasó le, para que, dijeran, para que empieza, empezara uh, esta vaina a le cuento
2: lo, lo que decía principalmente digamos en Cota que la gente no entra a los restaurantes por pensar que la comida era como otra noche y el restaurante de Cota era muy bonito entonces la gente decía no debe ser muy costoso teníamos nuestra publicidad normal, ternera, llanera, costilla de cerdo, arepas de choclo, morcilla, pero en sí no habían precios, uh -huh. dijimos nos toca ponerle el precio,
0: en la le, publicidad, en la publicidad.
2: le pusimos el precio y empezó a llegar la gente, nos conocieron, empezó a llegar, después de los tres años empezó a subir las ventas y subían y subían, pero llegó a un límite donde el restaurante quedó estancado, no subió más, no bajó ya no bajó. Ya digamos ya eran las ventas normales, pero entonces la idea era que tenía que seguir creciendo. creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Cota queda muy lejos de, digámoslo así, de Bogotá y nuestros clientes son de Bogotá. Se demoran exactamente una hora y media, dos horas al llegar. Y, eran y de vuelta lo mismo. Entonces ya pues obviamente el plan de fin de semana es salir con la familia, la abuelita, los niños. Si ustedes durar cuatro horas metidas en un carro, pues no es...
1: Sí, no es chévere, no es divertido.
2: Amigos nos decían, es que vamos para allá Pero hay mucho trancón, nos vamos para la ternera de Luis
1: Donde los abuelos,
2: ¿Dónde ¿Dónde los los abuelos?
1: abuelos?
2: Listo, exactamente Llegó el comentario de que hay un lote Y lo están arrendando Mi mamá decía, yo no quiero más restaurante No quiero más restaurante, ya no más, ya no más Mi papá tampoco, todo y yo les decía Hagámosle, vamos a mirarlo Que no, que no, que no Un día los cogí, bueno, nos fuimos Vimos el sitio, el sitio estaba exactamente Con todo, homenaje sillas Solo era llegar a hacer nuestro horno, que es lo esencial para que la carne, la ternera, la llanera quede perfecta. Y uh -huh. era montarlo y empezar. Pero entonces uno decía, esto es así fácil. Pero exactamente, todo era complicado. Pero entonces yo les decía, vamos a hacerle, vamos a hacerlo. Y surgió la idea y las cosas siguieron muy fáciles. El dueño del hotel le decía a mi papá y mamá yo se los arriendo a ustedes porque los conozco quiero que tomen el sitio la comida ustedes es muy buena les va a pegar y nosotros con el mío yo les decía vamos vamos a hacer lo que algún día vamos a salir de la situación en la que estamos y no vamos a decaer...
0: sí claro es que ya estábamos arriesgando lo, lo último que la ya última no carta que teníamos era... y no, claro,
2: nos fuimos de una y el señor muy consciente de la situación dijo listo les doy un mes muerto aprovechenlo nos dijo esa palabra y nos pusimos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo a trabajar en la rusa literalmente a construir nuestro horno, a pintar porque 50 mil pesos que nos cobraban nos servían, digámoslo así, para empezar con el mercado claro. del mes que nos dieron muerto, digámoslo para empezar, nos ganamos exactamente medio mes y eran tres puentes que venían y el señor del lote, el restaurante decía aprovechenlo si ustedes quieren abrir desde el primer día, ábranlo por mí mejor, para mí me da bien. O sea, era como que todos nos ayudaban, todo se nos dio fácil. Empezaron que hacer estudios para la ampliación de la variante. Cuando fue que de un momento a otro dijeron, no, ya, tienen que entregar el sitio.
1: O sea, ya, porque estaban amarrados con un contrato al otro sí, lado. De claro. Y ya sí. estábamos,
2: yo ya, por lo menos yo estaba cansado una hora y media, llegaba en la mañana al trabajo, yo salía a las 6 de la tarde, estaba llegando a mi casa a las 9, cansado, vuelto Arranca nada trancones y al otro ya lo mismo entonces como que todo dio para decir listo se fue el negocio de cuota pero no nos dimos vencidos y tenemos el orgullo de que nos fue bien nos conocieron y creamos nuestra propia marca que se llama la casona de Luis
1: la casona de Luis para los que tienen ganas de montar un restaurante, ¿con cuánto dinero se puede montar un restaurante? Más o menos eh, no sé, por la experiencia de ustedes que diga, me digan una cifra aquí para que la gente sepa, Dijo, uy, estoy estoy bien, tengo que esperar más, tengo que ahorrar más. ¿Hay alguna cifra que le puedan dar a los que quieren montar restaurantes?
0: Bueno, pues digamos que para nosotros fue una cifra un poco elevada precisamente por la, el tamaño de, y de las instalaciones, porque pues al querer pretender ser un, ser un restaurante campestre, pues implica muchas muchas adecuaciones y para tener todos los espacios listos entonces pues eh, el de cota nosotros iniciamos con 100 millones de pesos teniendo gran parte de, de en cuanto a instalaciones uh -huh. pero pues ya el tema de adecuación de la construcción del horno y de adecuar las cocinas porque si se dieron cuenta nuestras cocinas pues son, siguen siendo artesanales sí. de fogón de leña y todo todo eso lo tuvimos que construir nosotros
1: en qué momento se les ocurrió hacer ustedes montar un restaurante o sea pues o sea de, de decir qué estamos haciendo en la vida ¿O nos vamos a dedicar ah. a ser empleados en algún lugar o queremos montar uh -huh, un restaurante sí, sí. a mí
2: nunca se me va a olvidar las palabras de mi abuelo, mi papá exactamente trabajaba en... con volquetas, le gustaba mucho el tema, mi abuela lo ayudaba mucho y ¿no hemos dicho, mi papá y mi mamá a trabajar en lo que fuera, y mi abuelo uno iba un fin de semana y decía, mire, a mí me hacen fila para dejarme la plata, se suaba la barriga, yo no tengo que cobrar, no tengo que pasar nada, o sea, no cuentas, tengo... de cobro. cuentas de cobro para que me paguen, a mí vienen a dejarme la plata, y eso nunca se me ha olvidado, y mi papá decía, no, pero es que mis carros, mis carros, hasta cuando la vida como que nos dio un giro exactamente in, inmenso. Y mi papá dijo, vamos a montarlo. Y mi mamá y entre los cuatro, vamos a hacerlo. Obviamente ya mi hermana con su carrera, yo con mi carrera. Pero trabajábamos y decíamos, no es como lo que nos merecemos para lo que estudiamos, el esfuerzo que hemos hecho. Y nos metimos de una al restaurante. Pero el pensamiento de mis papás eran que si vamos a montar un restaurante hay que pensar en el futuro. Donde nos empieza a ir bien, dónde vamos a meter los carros. <risa> y eso era la frase de mi abuelo. Sí, ustedes nosotros... Tienen que montar un negocio pensando en el presente sí. ahorita, pero pensar en el futuro, donde ustedes les peguen y tengan un negocio pequeño que van a hacer en el futuro. Por eso es que la inversión es tan grande al ver el sitio, porque el sitio de nosotros es grande. Sí, claro que donde tienen que caberle más de 150 carros para que en un futuro el negocio pegue y despegue y nos vaya muy bien.
0: Claro, porque nosotros siempre pensamos en grande. Nosotros nunca, no, o sea, nuestra idea nunca fue de buscar un local pequeño de vamos a empezar acá y ver cómo nos va para ir creciendo. No, nosotros de una nos fuimos a lo grande, entonces buscamos instalaciones grandes donde lo importante para nosotros era que el parqueadero fuera amplio, precisamente por eso. Por
1: lo que es para Street, que ya ¿verdad? los
0: clientes dijeran como no, no dijeran no es que no vayamos allá porque a esta hora ya el parque no hay parqueadero. Entonces eso fue inicialmente, pero después que nos metimos en, en algo de cabeza tan grande y, y pues primero sin, sin tener tanto capital y, se, y segundo pues sin, pues sin pensarlo de hecho porque pues yo justamente ya estaba ejerciendo mi profesión ¿Tú eres
2: qué?
1: qué es?
0: Yo soy ingeniera de sonido.
1: Ok, ¿y tú, Luis? Yo soy cocinero. Yo de okay. la
0: Mariana Moreno.
1: Ok, yo también estaba por allá tomando pequeños cursos. <ríe>
0: sí, claro, entonces pues eh, digamos que pues para mi hermano no era algo completamente fuera de, de su proyecto de vida, en cambio para mí sí, sí, de cambiar, de estar en un estudio como estos, a allá meterme al mundo de la cocina, pero pues no de la cocina, pues del, de, del sector gastronómico. Y, pero pues es algo muy, muy llenador, muy enriquecedor para mí es un orgullo decir yo, soy, yo vengo de la ternera de Luis y, es, y este es mi restaurante es la casona de Luis y vamos para adelante
1: es. ¿Qué errores creen que cometieron en este proceso que llevan ya un par de años? ¿Qué, ¿Qué errores creen que se les atravesaron por ahí para que la gente de pronto no los cometa? Tomar decisiones sin pensar
2: y sin tener como gente que lo apoyara o que le diera consejos a uno que uno decía acá venga si hacemos si compramos hoy una porción de una libra de papa será que nos dura para un mes pero decíamos no compremos un bulto nos va a ir bien
1: uh -huh.
2: pero no veíamos el magnitud del problema que no, todavía no estaba yendo la gente para vender el bulto de papa entonces lo compramos
1: y perdidas. y
2: perdidas. Perdidas. Pero exactamente se perdió muchísima comida. Nos da tristeza, regalábamos comida, pero ya no teníamos más a quien darle. Se, se dañaba. Se Realmente perdía. se perdía. Por la misma edición, nosotros decíamos, si la ternera de Luis vende muchísimo, pues nosotros también. Pero todo es un proceso.
1: Y todo aprendiendo
0: de a sí, Todos son unas
2: escaleras, ir paso por paso, construir cada Bien.
0: Nosotros empezamos con toda a medida de que eh, las, las ventas no eran buenas, no teníamos tantos clientes, pues así mismo se empezó a reducir personal y pues sí, para tratar de reducir gastos. Hubo un momento donde un día, el día de la madre del 2000, creo que fue 2013 o 2014, nosotros no teníamos mucho personal precisamente porque veníamos de, de pues, varios días malos, digámoslo así, ese día estuvo muy lleno el restaurante, teníamos capacidad casi para 300 personas y era la una de la tarde y ya no habían mesas, ya no habían sillas. Nuestro personal se quedó corto, la comida se quedó corta y llegamos a un momento donde colapsamos, el restaurante colapsó.
2: A las tres de la tarde tocó cerrar las puertas del restaurante.
0: Y nos tocaba decirle a los, a los clientes que estaban haciendo la fila, solo tenemos ternera la llanera y papa salada. Y pues era, o sea, era como incómodo decirle eso al cliente, pero lo que recibíamos del cliente era Ah, no importa, no importa, la com eh, comemos carne, que la carne es deliciosa, nosotros esperamos Pero pues de todas maneras estábamos prestando un mal servicio en ese entonces Porque pues un cliente llega con todas las como para tener todas las comodidades de atender a su mamá, a su esposa Porque era el día de la madre, uh -huh. y nosotros pues tener ese, ese tropiezo ahí pero lo alentador era que los clientes nos decían nosotros entendemos, no se preocupen, eh, nosotros esperamos. Eso era como lo, lo enriquecedor de en medio de ese problema que se nos presentó esa vez.
1: Okay. ¿Cómo les ha ido hoy en día con, con temas de de mercadeo digital, veo que se mueven muy bien en Instagram, que digamos que uno creería que un restaurante con comida típica no, no tendría por qué estar en Instagram, no tendría que poner cosas en marketing digital ¿Cómo les va con esto? ¿Cómo se les mueve? Eh, bueno, el tema de todo lo maneja mi hermana más que todo pero
2: entonces yo soy el encargado de lo que es la parrilla la ternera de la llanera, el lomo de cerdo la costilla de cerdo entonces yo pongo mis presas me gustan cómo se ven en el horno. La llamo. Sáquele una foto y empieza. Por un lado, por el otro, por abajo, que se vea la llama. Listo. Una hora, hora y media, se cocina bien rico. Natalia, su foto. Cortó sí. la primera porción de carne. Natalia, la foto. Todo. Y empieza ella. Se sirve el primero. La primera parrilla, su foto que esté bien caliente, que salga el humo, que se toma un ángulo, otro ángulo, como si hubiera hecho un curso de fotografía.
0: Sí, en, en realidad, pues, nunca tuve el acercamiento a la parte de mercadeo, mucho menos de fotografía, pero, pues, las circunstancias y todo lo que nos ha hecho hacerlo todos nosotros, desde lo que mi hermano decía, hace un, hace un momento de nosotros construir hasta nuestro propio horno y todo, pues, también me nos ha llevado a aprender viendo, pues, también yo, pues tuve que estudiar la parte de administración pues para poder organizar un poco mejor el restaurante entonces pues ha sido muy de, de me gusta esta foto pues yo la publico y, y pues hoy en día todo se maneja a través de redes sociales o sea de hecho creo que no importa que sea un restaurante típico todo, o sea desde que esté en la red y alguien lo vea y le guste o sea para nosotros es muy muy bueno y así se ha manejado. Eh, yo no creía mucho en, en Instagram, pero una vez entré con el perfil del restaurante, empecé a montar foticos, obvio, pues si ustedes se dan cuenta, las fotos han mejorado un poquito de calidad <risa> y, y a la gente le gusta porque se ve provocativo y dicen, uy, muero por ir allá, me encanta ver, eh, ver las arepas de choclo cuando se están cocinando o ver el horno, el, el, el juguito de la carne gotear. Pues uh -huh. Eso es lo que a los, a los Independientemente clientes
2: les llama. Lógicamente, la comida colombiana, nuestra comida es perfecta y cualquier persona que escucha de comida colombiana le dan ganas de
1: probarla. Le llama la exactamente. Atención.
2: Exactamente, ahorita se me hizo agua de la boca.
1: <risa> de pensar en, <risa> en, esa, carne en, en esa, chica, car esa carne. Exactamente. Rana. Dios mío, la cazuela de Luis. Eh, ¿Cómo les fue después del video de los insaciables? <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Insaciables, la dieta la empezamos mañana, ¿hoy estoy solo? No estoy solo, hoy estoy en la casona de Luis, tengo una invitada muy especial, ya se la voy a presentar, pues sí, ella es Carito Sierra, qué pena el traspie, pero Carito bienvenida a Los Insaciables, por fin me cambiaron a David. O sea, ¿qué pasa? A mí me gusta chismosir ¿sí? porque yo... uno va, graba, publica y a veces se queda como la, con la duda de ¿pasa algo? ¿No pasa nada? Con... Yo, le,
2: yo estaba exactamente en mi casa y me llamaron amigos. Mucho, ¿qué están haciendo? Están saliendo por emisora, los felicito, el restaurante. ¿Qué pasó? ¡Qué perfecto! Ya vi el video, cosa impresionante, ¿no? O sea, es algo que uno nunca se va a imaginar: de que el proyecto que teníamos que nos costó, que fue pesadísimo, fue duro, con ganas de llorar, de tirar toda la basura, de uno irse, y al ver el video, uno dice, se logró y lo logramos, exactamente, yo no me canso de verlo, y lo veo, y lo veo, y me gusta, y la gente lo felicita a uno, y dice perfecto, se ve todo muy bien, y lo bueno es que es la realidad, sí. o sea, no hay nada que, venga, hagamos esto así para que nos veamos bien, no.
1: Tal cual. tal cual, cual. Porque, porque yo les también les comento aquí, a veces vamos a algunos restaurantes y, y nos sirven más, como vamos con la cámara, nos sirven más para, para mostrar, y al final lo que eso lo que genera es que, que llega un cliente a, a buscar el plato y dice, pero esto no fue sí. lo, que, lo que vimos en el video, porque me están engañando.
0: Pues mira, justamente el día de, el día que el, el video lo subieron a YouTube, eh. Eh, llegó una familia, eran como casi 18 personas y nos, de, y nos dijeron no, es que yo iba en el taxi y, y escuché por la emisora que lo estaba que estaban hablando de la casona de Elvis y pues decidimos ir a almorzar allá entonces como que, uy, de primerazo o sea, el primer día que salió y, y fueron clientes eh, también decían pues vimos un comentario donde decían como no, pues es que a ellos les dan la prueba pero porque son pues para por el video, para Ajá. que salgan bien y pues nosotros siempre a la persona que sea, si es el niño, hasta cuando llegan el perro, le quieren dar pruebita al perro. Eh, mi hermano, que es el encargado de la parrilla, eh, la, a todos los clientes, a todos al que vaya, le, les da su pruebita.
2: Obviamente veces si llegan unos... hay gente, gente.
1: Yo creo que eso es, eso es duro. Sí. O sea, que cuando uno tiene un restaurante, yo, es de las partes más duras, digamos, que es la atención a, yo, a, a clientes yo soy, difíciles. Yo soy
2: el que más, digamos, pongo la cara porque lo que más... No he dicho molestar ni la carne, la sí. ternero, de la llanera, entonces llega la gente y ni lo ni nadie. Venga a ver, ¿cómo está eso? Entonces yo, muy buenas tardes, mi patrón, ¿cómo está? Claro, sí señor, mira la pruebita con mucho gusto. Entonces como que llegan y lo indisponen a uno, sí, pero entonces uno por dentro dice, hay que manejar la situación, no pasó nada, sigamos su pruebita, siga patrón, acá lo atendemos. Y en cambio llegan otros... Mi patroncito, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué verra que era? ¿Cómo les ha ido? Entonces uno dice, mira, mira, mira,
1: mira, bienvenido eh, a mi negocio. Eh, yo creo que, que, que aprovechar esto para, para ¡Oh! hacer ese llamado, que cuando uno va a un restaurante a comer, pues detrás, y yo siempre lo digo, y los sensacionales siempre lo decimos, que detrás de cada restaurante hay una historia, hay familias eh, como manteniéndose. Yo sé que todo el mundo hace su mayor esfuerzo, obviamente pues también el restaurante tiene el compromiso de prestar el mejor servicio y servir las mejores comidas y todo eso pero al fin y al cabo uno va a un restaurante a disfrutar y a pasar momentos bacanos como para que uno se tenga que amargar la vida en un restaurante y, e ir a joder restaurantes, entonces a nosotros nos gusta, nos divertimos con este tema de la comida y, y por eso hoy en día es que existen los insaciables. ¿Cómo encuentran a, a, a la casona de Luis en redes sociales y exactamente en dónde queda en Bogotá?
0: Bueno, en Bogotá nos encontramos en la carrera séptima con 230 y 34 Ajá. pues es que en realidad es como 200, de 230 a 234 la dirección en el costado oriental. Queda eh, subiendo una rampa, es un portón amarillo y se llama La Casona de Luis, la mejor ternera a la llanera. En redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram como arroba la casona de Luis.
1: Vale, pues eh, mi querido Luis y mi querida Laura, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir sus historias, yo creo que esto es súper útil para, para quienes están pensando en montar restaurante que se animen o que no se animen, pero por lo menos que no se lancen al agua sin, sin tener por lo menos unas bases ahí bien interesantes. Les recomiendo que visiten la casona de Luis, que está la, la ternera es muy muy rica, la carne es muy rica y esas arepas de choclo son cosa de locos, muchas gracias, esto es el podcast de Los Insaciables y volveremos con un capítulo nuevo de Emprendedores de Los Insaciables <risa>